0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, das ist faszinierend. Ich, ähm. Ich, ich erlebe gerade einen Rückfall in eine meiner ersten Tassen Tee, die ich mir eingeschenkt habe. Ich habe mir gestern scheinbar, ich habe gestern diese, ich hab diese Tasse wohl nicht richtig ausgespült, jetzt habe ich mir gerade Milch in den Tee geschüttet und da muss gestern irgendwann ein Tropfen Zitrone drin gewesen sein. Ich dachte, die Tasse wäre ausgespült. Was ich jetzt hier gerade sehe, ist faszinierend. Es sieht hm, scheußlich aus, aber es schmeckt, naja... Ich glaube, diese Tasse wird wahrscheinlich nicht ganz leer getrunken werden. Habt ihr das schon mal gemacht, äh, Milch in äh, äh, Tee äh, zusammen mit Zitrone zu schütten? Als ich das zum allerersten Mal gemacht habe, dachte ich wirklich, das wäre eine gute Idee und wusste nicht, dass die Milch dann das Flocken anfängt. Tatsächlich äh, ist es... Es ist interessant, man kann die braunische Bewegung, äh, wie wie heißt das, also diese äh, Hitzeenergie, darin gut äh, beobachten, weil die Milch, die da jetzt flockt in kleine, dünne Flocken, die ist die ganze Zeit in Bewegung durch die Wärme, die aufsteigt. Also physikalisch interessant, kulinarisch zweifelhaft. Aber ähm, immer noch genießbar, der Tee. Nur halt nicht besonders gut. Nun ja. Ähm, ähm, so, von, von Rückblick in die äh, f- früheste Jugend, äh, Erinnerung an meine frühe Jugend, wie, wie passend das heute zu dem Thema eigentlich wäre. Das wäre der die der, der, der brillanteste, brillanteste Überleitung, die ich äh, ähm, <lacht> heute machen könnte, wenn ich nicht schon eine viel Na, bessere nicht, aber eine andere vorbereitet hätte und die will ich mir nicht nehmen lassen. Äh, Liebe Star Trek-Fans, ich werde heute nicht über die erste Folge äh, PK aus der dritten Staffel reden. Also ihr müsst keine Angst haben, dass dass ich euch spoilere. Aber die erste Folge der dritten Staffel ist der Aufhänger für das, was ich heute machen will. Also keine Angst, spoilerfrei, ich werde hier nichts erzählen, was ihr nicht aus den Trailern schon kennt. Und auch das wird minimal auf wahrscheinlich einen Satz beschränkt sein. Ihr braucht keine Angst haben, dass jetzt irgendwas... Äh also ich werde mich demnächst tatsächlich äh, noch mit äh, mit Picard beschäftigt haben werden. Äh, wartet auf die nächste Folge Data Sein Hals. Die kommt in ein, zwei Tagen, sobald ich mit dem Schnitt fertig bin, den ich eigentlich heute machen sollte. Aber tatsächlich hat mich Picard dazu gebracht, einen alten Comic herauszugraben. Also es ist... Äh wenn ihr die Trailer gesehen habt, dann wisst ihr, dass in der dritten Staffel Admiral jean Duc Picard im hohen Greisenalter wieder mit seiner alten Crew aus The Next Generation zusammenkommt. Mehr weiß man dann auch nicht. Und äh die erste Folge, die ich gesehen habe, ähm, das ist jetzt der kleine Mini-Spoiler. Aber da ihr eh wisst, dass äh, die, die alten äh, alten Retten wieder auftauchen, ist es jetzt auch nicht so überraschend, dass er, äh, das Picard und Riker zusammen unterwegs sind. Ich denke, den Spoiler verkraftet ihr mal. Und dieses zusammen unterwegs sein und nochmal auf Abenteuer zu gehen, nochmal eine Tour zu machen. Und nochmal die Jugend aufleben zu lassen. Also diese zwei alten Herren, es sind ja wirklich zwei alte Herren. Auch Riker ist äh, schon in Würde erkraut und eigentlich äh, schon schon ziemlich nah am Rentenalter, zumindest alt genug, um das Alter auch zu spüren. Und diese zwei alten Herren, die da unterwegs sind, äh, die haben mich so sehr an einen Comic erinnert, den ich euch jetzt vorstellen möchte und damit bin ich dann auch von PK wieder raus. Das ist das Ende der pk äh, spoiler Gefahrenzone, denke ich mal. Der Comic, den ich euch heute vorstellen möchte, ist ein französischer Comic. Eine französische Comicreihe reihe erschienen im Splitter Verlag. Die Reihe heißt Die alten Knacker. Sehr sprechender Titel und ihr... <lacht> Könnt euch vorstellen, warum ich das, äh, warum ich da bei Picard und Riker, den alten Knackern, die da unterwegs waren, sofort dran denken musste? Aber da steckt noch mehr dahinter. Die alten Knacker, ähm, das ist ein äh, mittlerweile, wie viele Bände gibt es? Siebenbändiger äh, Comic. Man könnte das auch eine Graphic Novel nennen, o- ohne weiteres. Aber ich mag diesen Begriff äh, Graphic Novel nicht. Geschrieben von. Um, Wilfried Lupano und gezeichnet von, oh Gott, wie spricht man denn das aus? Paul also Paul C-A-U-U-E-T. Ich verzweifle, dass selbst Muttersprachler in diesen Namen auf Anhieb anstandslos aussprechen können. Ähm, Graphic Novel, ja, das hat immer so was äh, versnobbtes, wenn äh, Leute lesen, sie davon reden, dass sie eine Graphic Novel lesen. Das ist so, Comics lese ich nicht, aber eine Graphic Novel lese ich. Das macht das, das würdigt den Comics so herab, als ob es dabei nur um Heftchen und Bildchen und äh, Fix und Foxy und, und was weiß ich, Siegfried und äh, der, dergleichen geht. Also, man, und sogar auch das äh, sind Comics, die Qualitäten haben, die man halt auch unter Umständen erst finden muss oder vielleicht auch nur einfach wertschätzen muss. Aber der Comic an sich ist ja ein großartiges Medium. Ähm, Finde ich einfach, weil er er, er Bild und Geschichten auf eine Weise, äh, Bild und Handlungen auf eine Weise miteinander verbinden kann, wie es eigentlich kein anderes Medium bringt. Der Roman allein erzeugt, wenn er gut ist, Bilder äh, im Kopf. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht können. Da gibt es ein Podcast, den ich neulich irgendwo hm, äh, gesehen habe, jetzt habe ich leider den Namen nicht parat, der genau darüber geht, Menschen, die äh, nicht in der Lage sind, Bilder im Kopf entstehen zu lassen, also trotzdem aber gerne lesen. Und da brauchst du natürlich dann auch andere Romane unter Umständen, andere Romanautorinnen. Ich weiß es nicht. Ich habe den Podcast noch nicht gehört. Ich muss es da mal reinhören. Es hat mich schon sehr interessiert. Aber er ist noch auf meiner Liste geblieben. Und wahrscheinlich finde ich ihn eh nicht wieder. Schade, das ist äh, Podcast erwähnen, wenn man den Namen nicht kennt. Unpraktisch. Ähm, aber anders als zum Beispiel jetzt der Film, der äh, Bild und Handlung zusammenbringt, hat der äh, Comic den Vorteil, dass man sein ganz eigenes Tempo beim Lesen äh, einnehmen kann. Also ich kann einen Comic schnell durchblättern, ich kann mich stundenlang darin vertiefen. Je nachdem, wie gut der Comic gezeichnet ist oder wie gut der Comic geschrieben ist, äh, bietet der mal mehr, mal weniger Möglichkeiten. Es ist, aber bleibt trotzdem mir überlassen, in meinem Tempo äh, diese Geschichte zu erfahren und die Bilder zu erfahren und die Bilder auf, in, auf mich wirken zu lassen. Anders als das zum Beispiel eben beim Film äh, der Fall wäre. Und der Comic, den ich hier äh, vorstelle, der ist schon ein klassischer Comic. Also die, die, was so unter Graphic Novel fällt, das hat dann meistens immer etwas experimentale Anmutungen. Das sind etwas andere äh, ungewöhnliche Bildtextformen, äh, die ich ja in der Regel auch spannend finde. Aber ich, 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 ich möchte mich tatsächlich einfach nur gegen Graphic Novel wehren, weil ich den Snobismus, der sich dahinter verbirgt, eben nicht mag. Ähm, die alten Knacker ist sehr klassisch gezeichnet. Das ist ein sehr sehr schöner ähm, Zeichenstil, realistische äh, Zeichnungen, com- Comichaft, Cartoonhafte Illustrationszeichnungen. Die, die Figuren, die Menschen haben genau diesen äh, diese richte diese diese sehr für mich sehr ansprechende Mischung aus äh, re- realen Darstellungen, aus realen Proportionen. Äh, es, es sind Menschen, es sind mit mit allen Details, aber so weit ins Cartoonhafte verzerrt, dass sie Karikaturen darstellen können, ohne ins Lächerliche zu gleiten. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen, was weiß ich, Fix und Foxy, das ist cartoonig. Ähm, Sigurd, das ist real. Beides Comics, die nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau sind. Vielleicht kennt ihr die auch gar nicht, dann nutzt euch dieser Vergleich jetzt äh, reichlich wenig. Ähm, der Comic, die alten Knacker. Der, der, wie heißt denn der auf Französisch? Das ist ein schöner Name. Le Vieux Fourneux. Ich glaube, Fourneau habe ich befo- Das ist ein Ofen, oder? <lacht> die alten Öfen. Das ist ein netter Begriff. Fourneau? Keine äh, hm. <lacht�> ja, ja, Ahnung. Le Vieux Fourneux. Die alten Öfen. Scheinbar ist also. Öfen, der äh, französische, äh, französische Wort für Knacker, wieder was gelernt. Ähm, die alten Knacker, das ist ein Comic, der relativ neu ist. Der erste Band ist, äh, wann ist der erschienen? Boah, muss mal schauen. 2014. 2014 bis, heu- bis heute, ich glaube der äh, siebte Band, mittlerweile sind sieben Bände, ist letztes Jahr herausgekommen. Ähm, es spielt auch in unserer Zeit, aber die äh, Hauptfiguren, das sind drei alte Freunde, ähm, äh, die zusammen in einem Dorf in Frankreich, wo sind denn die? Irgendwo auf dem Land, ich weiß gar nicht, wo das genau spielt, ähm, auf, zusammen aufgewachsen sind und irgendwann im Lauf ihres, ihres Lebens getrennte Wege gegangen sind und sich nun im hohen Alter von über äh, bis, Mitte bis Ende 70 wieder zusammenfinden. Ähm, ja, und, äh, die drei Figuren, das sind Antoine, Pierrot und Mimil. Äh, Mimil, äh, der de, de Kinderspitzname für Emil und Pierrot, der, ähm, ja, äh, wie nennt man das? Der, Aktivisten, der, der Aktivisten-Künstlername von Pierre. Ähm, Antoine äh, ist im Dorf geblieben. Er, äh, Familie, er, wurde, er hat, äh, hatte Familie, Kinder, Enkel, hat in der Fabrik äh, im Dorf gearbeitet, wurde äh, äh, Gewerkschaftsführer, hat äh, sein, sein Leben eigentlich dem Gewerkschaftskampf für, für die Arbeiterklasse gewidmet. Ähm, er hat eine, äh, eine Enkelin, Sophie, die seit kurzem äh, bei ihm im Dorf lebt, äh, die, wie er sagt, vor einem halben Jahr mit einem äh, äh, Schwanger aufgetaucht ist und nicht darüber reden will, wer der Vater ist, Äh, die dann da als alleinerziehende Mutter äh, später weiter in dem Dorf leben wird und das das Puppentheater ihrer Großmutter weiterführt. Denn das ist in der Gegend Gegend, äh, legendär, das Puppentheater Der Wolf im Slip. Wunderschön. Ähm, Pierrot ist irgendwann nach Paris gezogen mit Mitte 20, als er äh, aus der Firma wegen äh, uh, Untrieben entlassen wurde. Nachdem er äh, erfahren hatte damals, dass äh, eine Maschine ihn ersetzen soll, hat er die Maschine zum Ehrenduell herausgefordert und äh, bewaffnet mit einem Vorschlaghammer die die Maschine besiegt. Nach einem Jahr im Gefängnis ist er, in Paris, ist er nach Paris gezogen und lebt dort heute im hohen Alter äh, als Ruheständler. Ich Keine Ahnung, was, was, was er vorher gemacht hat. Ähm, ja, als, ähm, als Aktivist, als anar- anarchistischer Aktivist, der Anführer einer äh, Aktivistengruppe, bestehend aus lauter äh, Rentnern, aus lauter Senioren, wie er sagt, teuflische Greise, Schwerbe- sehbehinderte, teuflische Greise, augenlos und frei. Eine Anarchistengruppe, die äh, ja anarchistische äh, auch sehr spaßige ja Terror. Anschläge in Anführungszeichen verübt. Da da können die ähm, die, 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 die Bilderbespritzer und und, und, äh, Sekundenkleberattentäter noch tatsächlich was von lernen. Aber es geht so in diese Richtung. Im Comic ist das nur noch mal einiges überspitzter und lustiger, vor allem weil diese Aktivisten, tatsächlich wirklich nur aus Greisen und Greisinnen bestehen, der Albtraum eines jeden Sicherheitsdienstes, wie er sagt, wenn die eine eine irgendeine Versammlung von irgendeinem einem Vorstand irgendeiner äh, kapitalistischen Firma, die sie t- 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 aufmischen wollen, dann haben die äh, Sicherheitsbeamten einige Schwierigkeiten, auch weil diese Leute gerne mal in albernen Verkleidungen auftreten, eine Gruppe Kreise, die sich als Bienen verkleidet und einen Honiganschlag auf Ich weiß nicht mehr, was es war. war war Worauf haben die denn den Honig äh, geschleudert? Muss ich gerade mal schauen. Ich habe die Comics hier. Ich bin mittlerweile etwas durcheinander geraten. (lacht) Keine Ahnung. Eine Beratungsfirma für Kommunikation, die 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 Interessen der größten Pestizidhersteller vertritt, war das Ziel dieses Anschlags. Es ging um das Bienensterben. Der ganze Comic hat überhaupt sehr, sehr, sehr viele und sehr starke äh, äh, gesellschaftliche Botschaften. Also das ist wirklich... ähm, Das das ist eine der großen Stärken dieses Comics. Er äh, kommt zwar mit einem erhobenen Zeigefinger, aber es ist ein runzliger erhobener Zeigefinger. Es ist ein sehr spaßiger erhobener Zeigefinger. Es ist kein belehrender, kein äh, äh, Stock-im-Arsch-Zeigefinger, sondern äh, der der Comic äußert sich zu sehr, sehr vielen politischen Themen. Ob das Asyl ist, ob das äh, Umweltzerstörung ist, ob das... ähm, auch einfach die Probleme des Alters sind wie gesagt die Asylfrage ist in einem Comic ganz wichtiges Thema äh, andere an, andere Themen müssen wir einfach mal gerade kurz schauen was haben wir denn so alles ähm, Klima äh, Umwelt und Klima ist tatsächlich ein sehr sehr großes äh, großes Thema ähm, Ich ich komme da jetzt gerade durcheinander. Wenn ich jetzt versuche, das äh, aufzuzählen, ähm, da da bin ich gerade nicht wirklich vorbereitet. Ich habe das relativ äh, spontan hier gerade übers Knie gebrochen. Ich habe zwar die Comics alle neben mir liegen und habe ein bisschen drin geschmökert, anstelle äh, Data seinen Hals zu schneiden. Es tut mir leid, Gregor und Tanja, ihr müsst noch einen Tag länger warten. Ich konnte mich da heute gerade nicht äh, zu durchdringen, heute früh. Und jetzt ist auch noch Rosenmontag habe ich auch keine Lust rauszugehen. zu gehen. Da werde ich, werd ich heute noch fleißig weiterschneiden. Aber jetzt muss ich gerade über die alten Knacker reden. Der dritte alte Knacker, das ist Mimil. Mimil, äh, ja, äh, vielleicht, vielleicht muss man sie ein bisschen beschreiben. Antoine ist so der, der, der relativ normale. Pierrot ist so ein langer, schlachsiger Typ mit Brille, sieht kaum mehr was, fährt wie ein Chaot. Auto. Er ist auch tatsächlich der Chaot mit den wirren Haaren und der ganzen, der ganzen zynischen, trockenen Art, der, er ist sarkastisch, er hat ähm, immer einen bösen Spruch auf den Lippen und er ist wirklich, der lebt im Chaos. Ich fürchte, wenn ich mir seine Wohnung anschaue und meine Wohnung sehe, bin ich wahrscheinlich in 30 Jahren, werde ich ungefähr ähnlich. Leben, das ist ein etwas erschreckender Ausblick, dass ich irgendwann mal in solchen Umständen dahin vegetieren werde, aber er ist äh, glücklich dabei. Bitte, ich hoffe, ich bin das dann auch in 30 Jahren. Himmel. Übrigens, ähm, äh, 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 der der äh, der Comic ist verfilmt worden und Pierre Richard, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, falls ihr den noch aus den 70ern kennt, hat Pierrot gespielt. Tolle Besetzung. Äh, wirklich, wirklich. Äh, wie, 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 ich habe den Film noch nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte und den Trailer gesehen, aber äh, Pierre Richard als Pierrot ist die perfekte Besetzung, würde ich mal sagen. Ähm, der, der ist ja als Schauspieler ohnehin, äh, also ich, ich, ich kenne ihn wirklich aus den 70ern, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, der regenschirm Regenschirmmörder, der oder die, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber der hat später noch so viel gemacht, der ist auch heute noch äh, wirklich gut im Geschäft oder ich weiß nicht, äh, ich nehme an, dass er noch gut im Geschäft ist. Lebt der noch? Ah, würde mal sagen, Pierre Richard lebt noch, tatsächlich, ja. Ähm. Ja, er scheint auch, noch, scheint auch noch, ja, der ist auch noch voll im Geschäft dabei. Der, der dreht noch, der macht noch Filme. Meine Güte. Ähm, Ja, Mimil. Mimil ist irgendwann ähm, als Teenager aus dem Dorf weggezogen. Die drei waren ursprünglich ein wirklich unzertrennliches Gespann von Freunden und haben sich aufgeteilt. Mimil ist ähm, ja, äh, in in die Karibik. In in, in die Karibik? Ich würde auch sagen, in die Karibik. Äh, Also er ist äh, in in die Karibik gezogen, um dort auf äh, boah. <lacht> ich bin jetzt gerade, in, in Französisch äh, äh, Guana, äh, Gu- Guayana Rugby zu spielen. Als einziger weißer äh, Mitglied in der Nationalrugby-Mannschaft hat ein sehr abenteuerliches Leben hinter sich, mehrmals um die Erde g- gesegelt, se- schät- nach Schätzen getaucht, reich geworden, eine Mine, äh, eine eine Erzmine äh, besessen, verloren, ein wirklich bewegtes Leben. Und wenn du ihn das, wenn man ihn dann so sieht, der kleine, untersetzte Mann, der nicht mal mehr ohne Hilfe aus dem Sessel aufstehen kann, der der sanfte, zahme äh, unter dieser Gruppe, also der, der mit dem äh, am wenigsten aufbrausenden Temperament, möchte man nicht glauben, dass der eigentlich äh, ein ein, ein Leben geführt hat, das Hemingway von Neid erblassen lassen könnte. Aber wenn man dann sieht, wie dieser kleine, dicke, alte Mann, äh, sobald es irgendwo eine Gelegenheit gibt, schwimmen zu gehen, seine Klamotten ablegt und dann von Kopf bis Fuß in, äh, in, äh, äh, in Tätowierungen, in, äh, ich glaube, was, was sind das für Tätowierungen? Maori-Tätowierungen baden geht. Äh, herrlich. Eine, eine eine wirklich großartige es äh, sind großartige Figuren. Es macht einfach unglaublich Spaß. Und es macht wahnsinnig Spaß, ihnen zuzusehen. Es macht Spaß, diese Geschichten zu erleben. Denn die Geschichten, die da passieren, die erleben alle ihre ihre aktuellen Geschichten und die Geschichten aus der Vergangenheit. Also es kommen immer wieder Geschichten aus der Vergangenheit auf sie zu, aus der Kindheit, aus der Jugend. Äh, Holen sie ein, alte Freunde, alte Familienmitglieder, alte Feindschaften werden wieder aufgeführt. Im ersten Band erfährt äh, Antoine, dass seine Frau äh, vor 40 Jahren ihm untreu war, mit dem Chef der Firma, für die sie damals beide gearbeitet haben. Das ist der große Chef, gegen den Antoine als äh, Gewerkschaftsführer ein Leben lang gekämpft hat. Und dann äh, bricht er auf mit einer Schrotflinte in die Toskana, um dort äh, abzurechnen, äh, Hals über Kopf. Und die anderen fahren ihn hinterher, was auch eine ziemlich wirre Aktion ist. Immerhin ist Sophie gerade im siebten Monat schwanger. Und alles, was sie haben, ist der alter, Bus des Puppentheaters, mit dem sie dann äh, klapprig auf der Autobahn hinterherzuckeln Während äh, Antoine versucht äh, Rache zu nehmen an einem äh, Alzheimer erkrankten Milliardär, der nicht mehr weiß, was was wo vorne und hinten ist. Es ist Ähm, tragikomisch, es ist traurig, es geht zu Herzen, es ist aber, äh, es ist tragisch und es ist komisch, es ist wirklich, die Tragikomik äh, ist perfekt in diesem Comic, man ist wirklich so oft zu Tränen gerührt, es geht einem sehr zu Herzen, kleine Momente und große Momente und im nächsten Moment lacht man los. Der Comic ist herzerfrischend. Es ist großartig. Und die Zeichnungen, das ist wirklich, als ob man einen guten Film sieht. Das ist, als ob man eine französische Komödie sieht. Eine gute französische Komödie. Nicht die krampfigen französischen Komödien aller Asterix. Um Gottes. Oh, schrecklich. Das, so was, das will man nicht. Das, das äh, Ganz ehrlich, was so in den letzten Jahrzehnten an französischen Komödien kam, hat mir den Spaß an, an französischen Komödien f- verdorben. Und ich mochte als Kind, war ich, äh, wenn, wenn, wenn im, im Fernsehen eine französische Komödie kam, französische Filme generell, die haben wir geschaut. Wir haben gerne französische Filme gesehen. Und irgendwann wurde das, ich glaube in den 90ern, wurde das einfach furchtbar krampfig, verkrampft, verkäst und äh, viel zu albern. Und diese Comics haben tatsächlich für mich sehr, sehr stark dieses Flair alter französischer Komödien, dieser, dieser trockene Humor, die Inszenierung, die äh, Kameraarbeit, möchte man sagen, die Charaktere, die Besetzung, die, äh, die kauzigen, typischen Charaktere, ich habe den, den, den Comic damals meinem Vater zum Geburtstag geschenkt. Ich weiß nicht mehr zu welchem, nur sehr, sehr passend, denn ähm, ne? alter Knacker. Also, das, ist, das klingt etwas despektierlich, aber er hat sich da sehr drüber gefreut. Und mittlerweile haben meine Eltern auch, ich glaube, fast alle Bände da. Wenn sie die nicht selber kaufen, habe ich immer wieder Möglichkeiten für Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Und genießen das unglaublich, diese Comics zu lesen, weil sie einfach diese Comics. Comics einfach Spaß machen zu lesen. Meine, äh, meine Eltern sind per se keine äh, Comicleser. Die haben das durch mich so ein bisschen mitgekriegt, dass da was ist, haben aber selber nie so richtig da reingefunden und haben aber dadurch, dass ich selber zeichne, äh, auch so ein, immer so ein bisschen am Rand davon mitbekommen, dass das was ist, was interessant sein kann. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, ihnen gute Comics zu schenken, zum, zu Geburtstagen und Weihnachten. Auch nicht viele, aber halt so ausgesucht, dass ich weiß, das könnte denen gefallen, das können die lesen. Und die alten Knacker, das ist so ein Comic und ich mache das jetzt wirklich mal als Empfehlung, wenn ihr mal Geburtstagsgeschenke braucht. Das ist ein Comic, den kann man, glaube ich, auch Leuten geben, die nicht mit Comics groß geworden sind oder beziehungsweise nicht ihr Leben lang schon Comics lesen. Es gibt wirklich viele... Ähm, Comics, die kannst du jemanden, der nicht, der, der irgendwann mit mit zwölf aufgehört hat, Comics zu lesen oder so. Das, das ist ja dann bei den meisten tatsächlich so. Ähm, kannst du nicht in die Hand geben. Die ganzen Manga-Comics, da gibt es unglaublich gute und unglaublich äh, nicht ganz so gute, die sind einfach, äh, haben so eine eigene Bildsprache, dass sie äh, ganz häufig zum Beispiel nicht geeignet sind oder die, die, die ganzen amerikanischen Superhelden-Comics, du kommst da nicht rein, wenn du einfach schon da nicht schon drin bist und einfach schon auch ein gewisses Alter oder eine gewisse äh, ein gewisses geistiges Alter überschritten hast. Aber dieser Comic, finde ich, der eignet sich hervorragend, ähm, um wieder mit dem Comiclesen anzufangen. Der ist leicht zu lesen, der ist angenehm zu lesen, ähm, man kann hervorragend, wie ich das am Anfang gesagt habe, in seinem eigenen Tempo lesen. Du kannst dich in jedem einzelnen Bild verlieren. Die Landschaften, die da gezeichnet werden. Das spielt mal im Dorf, in, in einem Dorf auf dem Land. Dann spielt es in, äh, auch sehr oft in Paris. Man ist dann bei Pierrot und seiner anarchistengruppe Ein Comic spielt in Französisch Guayana. Da sind sie dann unterwegs. Äh, auf, auf Einladung von äh, Mimil, dann spielt das wieder in, das nächste wieder in Paris, g- ganz häufig in dem Dorf selber, äh, in dem französischen Dorf. Das ist so das Zentrum dieser Geschichte. Und die Bilder jedes Mal, du kannst jedes einzelne Bild, kannst du Gefühlstunden verbringen, es einfach nur anschauen, auf dich wirken lassen. Du kannst aber auch so einen ganzen Comic äh, in einer halben Stunde, hast du den auch durchgelesen äh, äh, und hast auch trotzdem deinen Spaß daran gehabt. Denn die Geschichte ist, ist auch schnell gelesen, gut, denn die Geschichte funktioniert bei jedem Tempo und der Comic funktioniert bei jedem Tempo und äh, trotzdem denke ich, dass man was davon hat und wenn nicht, naja gut, dann war es halt ein Geburtstagsgeschenk, das man umsonst geschenkt hat, ich glaube äh, davon geht die Welt nicht unter, Geburtstagsgeschenke zu verschenken, die dann irgendwie nicht gebraucht werden, das glaube ich davon hat jeder so viele zu Hause im Schrank stehen und jeder so viele schon gemacht wir wir Ein Versuch, fände ich, wäre es auf jeden Fall mal wert. Es müssen ja auch nicht unbedingt die greisen Großeltern sein, die damit beschenkt beschenkt werden. Vielleicht ist ja irgendjemand äh, demnächst äh, oder ihren 40. oder 50. Geburtstag. Auch da fühlt man sich schon als alter Knacker. Und auch da kann man mit diesem Comic schon sehr viel anfangen. Es geht auch in dem Comic nicht nur um die alten Knacker. Das sind auch sehr viele Nebencharaktere. Ähm, häufig auch wieder äh, ältere Semester, aber auch viele Nebencharaktere, die jünger sind. Sophie zum Beispiel, die Enkelin, kriegt ihre eigenen Geschichte. Und das sind dann auch wieder Nebencharaktere, die dann äh, eingeführt werden und dann die, die wieder ausgebaut werden. Also äh, da, da steckt unglaublich viel drin und ich glaube, es ist wirklich ein Comic, der äh, für sehr viele Generationen geeignet ist. Ich weiß nicht, ob wie, wie weit runter man gehen kann im Alter. Für Kinder wird es wahrscheinlich noch nichts sein. Teenager bezweifle ich auch. Kann man, weiß ich nicht. Kommt auf die Teenager an. Aber äh, 70 muss man nicht sein, um den Comic zu verstehen. Der, der Comic ist erfolgreich. In Frankreich ist er auch sehr, sehr erfolgreich, sehr beliebt. Und äh, ja, und auch hier in Deutschland ist es keiner von den bekannten Comics, aber ähm, mit mit sieben Bänden und das sind ja dicke Bände das sind ja Albencomics, das sind ja keine Heftchen das ist ja so ein Album hat so ein ein Comic äh, so um die 50, 60 Seiten Ähm, schon ein aufwendiges Ding das kann äh, da äh, ist man damit beschäftigt das zu zeichnen und auch das zu, zu lesen auch das zu schreiben. Und ich äh, fände an, also was halt auch Spaß macht, und da komme ich jetzt wieder äh, auf, auf äh, PK und Reika zurück, ist die Art, wie die, wie die Charaktere handeln. Du, du kriegst halt hier gezeigt, nur weil du alt bist, bist du nicht altes Eisen und bist du nicht abgeschrieben. Du kannst auch im Alter noch unglaublich viel äh, bewirken und reißen. Du hast äh, vielleicht... Schwierigkeiten ohne Hilfe aus einem Sessel aufzustehen und musst nachts mehrmals äh, pinkeln gehen. Ähm, ähm, ähm. Riker. (lacht) Entschuldigung. Aber du bist trotzdem in der Lage, was äh, noch noch was zu bewirken. Und die Art, wie hier, äh, wie, 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 wie diese alten Knacker, und das passt jetzt hier. Auf den Comic, wie auch auf die erste Folge von Star Trek Picard, dritte Staffel, zu. Das machen, hat ihr so ihre ganz eigene Art. Denn das werden vielleicht auch viele schon festgestellt haben, die vielleicht selber schon im Ruhestand sind. Ich weiß nicht, ob ich da so viele Hörer und Hörerinnen haben, oder die deren Eltern im Ruhestand sind und die Leute kennen, die äh, 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 Rentner und Rentnerinnen sind. Man, man, man lässt irgendwann habe ich beobachtet, die, die Förmlichkeiten fallen. Ähm, man, 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 ganz viele Leute werden im Alter unkomplizierter und ungezwungener. Äh, das ist wie mein Vater, der äh, nach dem Ruhestand aufgehört hat, Anzüge und Krawatten zu tragen und äh, Anzüge nur noch trägt, wenn es unbedingt sein muss. Und der wäre früher ohne Anzug äh, und, äh, und, und Hemd und Krawatte undenkbar gewesen. Ähm, Ne Jeans wäre kaum vorstellbar ge- gewesen und heute es äh, ist, ist ein ein ganz wäre es ein seltsam eigenartiger Anblick ihn so äh, so in, in, in so ein, in, in was eingezwängt zu sehen kann er sich selber auch nicht mehr vorstellen und das sind nur solche äh, solche Dinge viele Leute werden dann äh, einfach ähm, ja, wie soll man sagen? Ungezwungener, ich wiederhole mich gerade. Da auch, auch, etwas, was alte Leute machen. Ich, ich gehöre auch dazu. <lacht> ich werde auch 50 in, in den nächsten Tagen. ja ja ähm, Und die, 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 diese, diese etwas ungezwungene, vielleicht auch etwas chaotische, vielleicht auch etwas rotzige Art, die dann, äh, hier in dem, äh, also da muss ja nicht jeder gleich sein. Das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Bei manchen äh, wirkt sich mit der Krawatte aus. Äh, bei, bei manchen zeigt sich an der Krawatte. Bei manchen zeigt sich an einem plötzlichen Hang zu einem gewissen äh, privaten sozialen Ungehorsam, einer, einem Hang zu äh, kleinen anarchistischen Tendenzen oder auch größeren. Das ist äh, ganz unterschiedlich. Aber hier in, im Comic merkt man einfach ähm, die, die, das ist so ein bisschen dieses, was haben wir eigentlich noch zu verlieren? Wir, wir, wir sind alt und blind und augenlos und frei, teuflische Greise und äh, könnten immer noch was reißen. Ich finde, das ist auch so ein, ein, ein bisschen äh, ein, ein, ein versöhnlicher Ausblick auf, auf das Alter, das da hoffentlich noch kommt. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gerade ein bisschen zu philosophisch. Das will ich gar nicht. Ich wollte euch einfach nur diesen äh, schönen Comic ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob ich das konnte oder ob ihr jetzt sagt, was redet ihr da. Das äh, hat mich jetzt eher abgeschreckt. Tut tu es nicht. F- vielleicht findet ihr ja auch ähm, den, ich glaube, in der, in der Kölner Stadtbücherei. Vielleicht habt ihr eine, eine Bücherei, in die Kölner Stadtbücherei zum Beispiel, ähm, müsstet den Comic parat haben. Ähm, schaut da mal rein übrigens alle Kölner und Kölnerinnen, die Comic interessiert sind, aber keine Lust haben, sich Comics zu kaufen, weil es halt eine teure Angelegenheit ist, geht mal in die Stadtbücherei. Im, Ich glaube, der zweiten Stock müsste das sein, ist die belistrik abteilung und da haben die eine wirklich große tolle Comic-Abteilung. Da kann man sich richtig drin verlieren. Das ist wirklich fantastisch und wirklich gut sortiert. Von äh, Superhelden-Comics von, ja, über japanische Comics. Äh, eine große, große Sammlung franko belgischer Comics. Auch wirklich für jeden Geschmack was dabei und jeden Anspruch. Das ist äh, etwas, was, was sich wirklich, wirklich lohnt. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte mal wieder Comics lesen, aber weiß nicht, äh, was ich da, wo, wo ich da anfangen soll. Ähm, das macht es einem ziemlich einfach. Man zieht einfach den einen oder anderen Comic aus dem Regal da und setzt sich in irgendeine stille Ecke. Und wenn er einem gefällt, nimmt man ihn mit. Und wenn nicht, sieht man sich in anderen raus. Das mache ich tatsächlich äh, mittlerweile wieder sehr gern. Ich habe äh, lange gebraucht, bis ich wieder in die Innenstadt äh, vorgedrungen bin. Mittlerweile bin ich da wieder sehr häufig. Und die äh, Kölner Stadtbücherei war schon immer einer meiner Lieblingsorte. Gerade die Comicabteilung. So. Jetzt ähm, sollte ich mich allerdings mal äh, um, um Star Trek kümmern, damit das auch noch äh, sein äh, äh, ja, den, den, mit, mit die anderen alten Knacker. es geht bei, jetzt in der Star Trek Folge auch nicht nur um PK das ist äh, gleich mal vorgewarnt, dass ihr jetzt nicht denkt oh, gleich hier drei Stunden lang reden wir, nein, tun wir nicht, wir reden da über anderes, aber ähm, klein, kleines Sneak Preview Ähm, So, ich empfehle euch nochmal, ich sage nochmal, wie der Comic heißt. Die alten Knacker von Lupano und Kueh, erschienen äh, auf Deutsch im Splitter Verlag. Sieben Bände mittlerweile, der erste Band heißt Die übrig bleiben, der zweite Bonnie und Pierrot, der dritte Der, der geht, sehr, sehr, sehr äh, sprechende Titel. Der vierte, die Zauberin. Da geht es um eine Heuschrecke. Das ist tatsächlich der Name der, der einer geschützten Heuschreckenart, die äh, scheinbar in der Lage ist, sich selbst weiter zu pflanzen. Vielleicht äh, verwandt mit den Gorn. Fünf reif fürs Asyl und sieben, wo ist denn? Sechs, sechs ist der, der Guayana-Fetisch und sieben, heiß wie das Klima. Ja, ja. <lacht> ja, ja, heiß. Heiß sind sie, die alten Knacker. Und ähm, ich mache mir jetzt nochmal eine richtige Tasse Tee. Das ist äh, ist einfach nur widerlich. Man muss ja nicht alles trinken, nur weil es auf dem Tisch steht. In dem Sinne, macht's gut und äh, ja, ähm, lest mehr Comics.